0: Estás escuchando el programa Tu Comunidad donde encontrarás temas de importancia para ti como de salud, inmigración y educación, entre otros. Estos te ayudarán para tener una mejor calidad de vida. Este espacio comunitario es tuyo y queremos que formes parte de él. Si hay algo que escuchaste y necesitas más información, comunícate con nosotros visitando adrianaradio.com. Mejorar tu comunidad. Y ahora contigo, la licenciada Adriana Amaya.
1: Hola, hola, feliz día. Yo soy tu amiga Adriana y este es el programa Tu comunidad, siempre hablando de temas de interés para seguir informándonos. Y el día de hoy tengo conmigo al doctor cirujano Manuel Castro. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal?
1: Muy bien y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este el programa Tu Comunidad. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es las cirugías bariátricas. Y el doctor Castro, él es un cirujano especialista en este tipo de cirugías. Tiene más de 20 años de experiencia y ha realizado más de 4,500 procedimientos para perder peso. Pero no nada más eso. También el doctor ha sido nombrado como el mejor doctor por el D Magazine, pero también tengo que decir que es un orgullo hispano, doctor, ya que usted fue graduado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. De verdad que nos da un honor tan grande que usted esté aquí con nosotros.
2: No, muchas gracias.
1: Y claro que sí, doctor. Y el día de hoy me gustaría que hablemos acerca de lo que son las cirugías bariátricas, ya que sé que dentro de nuestra comunidad latina todavía hay ignorancia en lo que es este tema. Pero antes de entrar, si pudiéramos tocar acerca de qué tan peligroso es el estar con sobrepeso.
2: Sí, pues desgraciadamente tal vez tendemos a minimizar o disminuir el efecto en la salud del, del exceso de peso. Hay uh, un uh, buen número de enfermedades que se asocian con el exceso de peso y estas enfermedades uh, aparecen con mayor frecuencia entre más exceso de peso tiene uno, ¿verdad? Y el, esas enfermedades pues son muy comunes en la gente hispana, ¿verdad? Estamos hablando de diabetes, alta presión, apnea de sueño. Varios tipos de cáncer se han asociado con exceso de peso, en particular el cáncer de ovario y de, de matriz. En las mujeres, cáncer de, de colon y próstata en los hombres. Otras enfermedades que vienen asociadas con el exceso de peso simplemente son los efectos mecánicos del peso, ¿verdad? El, el efecto en las articulaciones o coyunturas, el desgaste se, se acelera mucho y bastante molesto para las, las personas de, que tienen exceso de peso ya de muchos años. Y otros problemas eh, mecánicos también como el uh, exceso de peso en el abdomen eh, puede contribuir a, a reflujo gastroesofágico, eh, problemas de retención urinaria y uh, edema de las piernas. Así que son una lista grande de problemas que están asociados con el exceso de peso.
1: Claro, es importante saber todo esto para que esta información la podemos tomar. Hablemos acerca de las cirugías bariátricas, porque yo sé que las cirugías bariátricas no solamente es una, sino hay variedad de ellas, ¿correcto?
2: Así es, y tenemos varias operaciones que van desde operaciones que causan una invasividad la menor, ¿verdad? Que son menos agresivas. Y es entre ellas tenemos el balón gástrico, está lo que le llamamos la, la banda gástrica. Estos procedimientos han uh, perdido popularidad en parte porque no son tan efectivos por un lado y por otro uh, el número de complicaciones es uh, alto. Así que no... Realmente no recomendamos estas dos operaciones con ninguna frecuencia. Más comúnmente tenemos operaciones intermediarias en cuanto al riesgo. Está, entre ellas está lo que le llamamos el gastric sleeve o la manga gástrica, que simplemente es la reducción del tamaño del estómago. Lo convertimos de una bolsa a un tubo que, claro, acomoda mucho menos alimentos. Y la otra operación también que es de riesgo intermedio sería el, el, lo que llamamos el gastric bypass o el, el bypass gástrico, ¿verdad? Y esta operación uh, simplemente ayuda a pasar alrededor de, del estómago y del duodeno uh, y ayuda a, a disminuir la, la absorción de ciertos alimentos. Y operaciones un poco más uh, riesgosas, tanto de complicaciones a largo y a corto plazo, Sería lo que le llamamos el Durino Switch, es una operación que, que incluye acortar el intestino delgado cerca del 80-90% y ese pues trae consigo varios problemas nutricionales a largo plazo que, que tienen que eh, vigilarse muy, muy de cerca. De esos tres tipos de operaciones que estoy hablando, las más comunes claro es el de, en la manga gástrica y el uh, bypass gástrico.
1: Claro, doctor. ¿Cuánto es el peso que alguien tiene que tener para poder calificar para tener alguna de estas operaciones?
2: Un número de aseguranzas que, eh, dan cobertura para, para estas operaciones. El tipo de criterio que usan ellos generalmente se, se limita a personas que tienen aproximadamente 100 libras de exceso de peso. Y el exceso de peso se calcula simplemente el límite alto de la, del peso ideal de la persona y ese se le resta al peso actual y la diferencia es de 100 libras o más esa persona califica para cirugía. A otras personas pueden calificar con un peso menor, digamos unas 70 libras de exceso de peso si tienen uh, problemas serios de salud uh, y estos incluyen uh, problemas como diabetes, apnea de sueño, problemas del corazón, problemas de artritis en, uh, con ciertas seguranzas. Uh, así que problemas médicos de, de, que, tienen, que pueden tener en relación con la obesidad pueden uh, ayudar a calificar a la persona para recibir cirugía a, a pesos menores.
1: Correcto, es importante poder aprender todo esto. Doctor, hay personas dentro de nuestra comunidad latina que cuando escuchan la palabra cirugía les da mucho miedo, pero háblenos acerca del riesgo que uno tiene en tener mucho peso versus el riesgo que uno tiene en entrar en una cirugía bariátrica.
2: Sí, probablemente la, una de las preocupaciones principales que vemos con nuestros pacientes eh, es sí el la idea de que cirugía pues, es un procedimiento invasivo, ¿verdad?, de que tiene ciertos riesgos. En la actualidad, la cirugía, la manga gástrica y el gastric backup tienen un riesgo de, al tiempo de la operación que es uh, similar a, al riesgo de una operación electiva de vesícula o una histerectomía. Y generalmente pensamos que estas operaciones no son de, de un riesgo muy alto. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también el potencial de problemas a largo plazo. Estas operaciones pueden disminuir la absorción de ciertos nutrientes y a largo plazo se pueden presentar deficiencias nutricionales, por ejemplo, y los pacientes tienen que tomar en cuenta que prevenir esas deficiencias a largo plazo. En cuanto a permanecer obeso por periodos largos de tiempo, pues hablábamos de una multitud de problemas de salud que, que se vienen asociados a la obesidad. Y no solo en, la, en la, los efectos en la salud, pero los efectos en la calidad de vida son muy marcados. Eh, muchos de nuestros pacientes que ya tienen más de 50 años, eh, que tienen más de 100 libras de exceso de peso, la calidad de vida que tienen es, es limitada hasta cierto punto. y les afecta mucho a la participación en, en, la, en la familia, por ejemplo. O sea, eh, se cansan fácilmente, los dolores en las coyunturas son bastante severos y no participan tanto en, en las actividades familiares como, como ellos quisieran.
1: Claro, es importante conocer todas estas cosas para poder tomar las mejores decisiones. Y me llamó la atención algo que dijo hace ratito, acerca de que las aseguranzas tienen criterios y esto puede ser que a lo mejor tu aseguranza pudiera llegar a pagarte por esta uh, cirugía para que tengas una mejor salud. Así que tienes una tarea, llama a tu aseguranza y pregunta para que de esta manera tú pudieras, si es que tienes la necesidad de hacerte alguna cirugía bariátrica, puedas agarrar esa ayuda. También, doctor, en lo que hablábamos acerca de la diabetes, la presión, presión alta, cuando alguien tiene mucho peso y después se llega a operar, ¿esto es como una curación o cómo lo pudiéramos manejar?
2: Sí, muchas de estas enfermedades que están asociadas con obesidad son enfermedades crónicas. Y realmente la manera en que deben de verse es eh, que las enfermedades, estas enfermedades crónicas, tienden a ser progresivas eh, con los años, ¿verdad? Desde, por ejemplo, diabetes, eh, empieza uno a tratar de manejarla con dieta y luego necesita uno pastillas y luego insulina, etcétera, etcétera. Eh, el efecto de las operaciones es simplemente echar hacia atrás la progresión de estas enfermedades. Eh, así que, digamos, una persona que tiene una diabetes muy... Uh, limitada, que, que no es muy severa, eh, pueden estar manejándola o con dieta o con algún medicamento y se operan y después de la operación ya no necesitan medicamento. Eh, en el otro extremo tenemos el paciente que ya ha tenido diabetes por, digamos, 15, 20 años, toma insulina y otros medicamentos. Y no esperamos que esa, esa diabetes se vaya a controlar completamente. Eh, pero, digamos, si podemos ayudar a una persona a cambiar de, de medicamento, dejar la insulina y, y acabar con las pastillas pues es una ventaja muy, muy favorable para el paciente. Entonces, lo que es eh, importante tener en cuenta es qué tan, qué tan larga la, el problema de salud ha estado presente. Y qué tan severo es el problema, ¿verdad? Y, y claro, también cuánto peso ha perdido la persona. Entre más peso pierden, la mejor oportunidad de, de poner en remisión estos problemas. Y como digo, la palabra es remisión y no, curar, no curamos los problemas.
1: Correcto. Doctor, cuando alguien tiene una de estas cirugías bariátricas pensando en a lo mejor la manga gástrica o el bypass y bajan de peso... Eh, Pudieran estas personas volver a ganar el peso y llegar a volver a pesar lo mismo que antes de operarse?
2: Sí, es posible. A, a muchas personas se les hace difícil, ¿verdad? Este, ver que, que puedan ganar de peso cuando comen tan, uh, tan pocas porciones. Pero desgraciadamente, el, la, la operación, las operaciones para perder de peso ayudan a bajarlo y ayudan a mantener esa pérdida de peso. Pero eh, uno de los o una serie de factores que existen eh, en el paciente pueden llevar a, a ganar de peso. Digamos, a ciertos hábitos alimenticios, por ejemplo, eh, es fácil, por ejemplo, ganar de peso si está uno tomando líquidos con muchas calorías estamos hablando de refrescos o eh, té endulzado, eh, los eh, cafés que son eh, de especialidad, ¿verdad?, que, que tienen tantas calorías. Y pues un estómago pequeño no va no va a producir mucha restricción, ¿verdad? Va, puede uno tomar muchas calorías de esa manera. O ciertos, eh, otros ciertos hábitos alimenticios pueden llevar a, a ganar de peso. Entonces es, eh, es crítico, aprender a, a utilizar estas operaciones para sacarles el mayor beneficio. El, la, la posibilidad de ganancia de peso es real. Eh, muchas personas eh, pues conocen otras personas que han ganado de peso después de estas operaciones. Lo primero que hay que pensar pues eh, es que es necesario eh, ajustar el estilo de vida para poder eh, no solo perderle peso, pero mantenerlo a largo plazo.
1: Claro, es importante conocer todo esto y yo te quiero hablar acerca del doctor Manuel Castro, ya que él es el director médico en el Methodist Charlton Bariatrics y eso es aquí en Dallas. Y algo que es muy particular, hay muchas veces que hay mucha información que necesitamos aprender acerca de las cirugías bariátricas. Él no la está dando el día de hoy y quiero darte el número de su consultorio. Es el 972 709-7110. 972-709-7110. Y de esta manera tú pudieras hacer a lo mejor una consulta para ver si tú eres elegible para poder tener una cirugía bariátrica. Y acuérdate que es por tu salud. Doctor, este tema en realidad que es algo muy dentro de mi corazón, ya que yo he sido una paciente de una cirugía bariátrica y hay personas doctor que en otro momento me han dicho ay Adriana te fuiste por la ruta fácil pero yo pudiera decir que no háblenos acerca de eso porque hay personas que dicen ah lo voy a hacer porque es lo más fácil que puedo hacer
2: bueno como ejemplo puedo poner a, a nuestros grupos de, de soporte verdad este esos grupos que de ayuda en la que tenemos varios pacientes, se juntan, a, eh, digamos, cada mes y platicamos acerca de diferentes temas. Es una pregunta común que les hacemos a los pacientes, es, eh, les preguntamos si fue la manera fácil de perder de peso. Y es eh, extremadamente raro oír a alguien que diga que, que fue una, una manera fácil de perder. De de perder el exceso de peso. Todos los pacientes se dan cuenta de que es, es eh, hay bastante trabajo que, que tiene que hacerse para poder uno no solo perder de peso, como digo, pero tal vez más importante mantener el peso a largo plazo porque es relativamente fácil poner el peso eh, poco a poco en, en el curso de, de varios años después de estas operaciones entonces hay que estar pues a, a, atento todo el tiempo a poder controlar esos hábitos o los pues, cualquier efecto que, que nos pueda traer ganancia de peso y lo vemos comúnmente con los pacientes en general pacientes que pierden el peso y lo mantienen y cuando vemos a los pacientes que ganan peso después de estas operaciones es fácil ver por qué lo han ganado se dejan llevar por la, por los malos hábitos o empiezan a desarrollar uh, otros hábitos nuevos que tienen efectos uh, negativos a largo plazo.
1: Correcto, es importante poder conocer esto. Yo te quiero dar una vez más el número de teléfono del consultorio del doctor Castro. Es el 972 709 7110 972 709 71. -10. Uno cero. Doctor, ¿usted tiene alguna página de Internet donde lo pudieran encontrar también?
2: Sí, eh, la, la página de Internet que tengo a estas alturas está en el, la página de Internet del hospital La, la de, de Charlton. Ahí me pueden encontrar, poner mi nombre, carlos por Internet y los dirigen a esas páginas.
1: Claro que sí, doctor. Una vez más, el número de teléfono del consultorio es 972-709-709. 7 1 y lo mejor es de que el doctor habla español. Eso es algo que es muy importante para poder entender en realidad lo que estamos haciendo cuando tiene que ver con nuestro cuerpo. Doctor, hábleme acerca de esa travesía de educación que usted llevó para seguir motivando a todas las personas que escuchan este programa de que sí se puede y que se puede llegar muy lejos cuando uno le echa ganas.
2: Claro, eh, eh, hay oportunidades que tienen que tomarse, ¿verdad? Y es claro, pues no tener mucha duda de, de tomarlas. Eso por un lado, eh, y claro, es cierto que te cuesta bastante trabajo. Hay ciertas profesiones que no son para cualquiera, ¿verdad? Tiene uno que tener la, pues, el, el gusto de hacer las cosas. Por un lado, eh, la dedicación. Y, y como le digo, pues eh, tal vez hay algo de, de, de suerte que viene con eso, ¿verdad? Y... y algo de, de preparación también para poder tomar ventaja de, de esas oportunidades que se presentan.
1: Claro que sí. Muchísimas felicidades por seguir levantando el nombre de los hispanos aquí en los Estados Unidos y viendo su trayectoria que ha tenido es de que lo ha nombrado mejor doctor por la revista D Magazine y eso es algo tan hermoso poder ver personas de nuestra comunidad siendo nombrados en lugares altos aquí entre nosotros y aún entre todo el país aquí en los Estados Unidos. ¿Hay algo más, doctor, que le gustaría recomendarle a nuestra comunidad o algún tip que le gustaría darle a
2: ellos? Eh, tal vez eh, una de las ideas más actuales en cuanto al exceso de peso, ¿verdad? es que empezamos a ver el exceso de peso como un problema de, de control de controles internos del cuerpo y cuando una persona empieza a ganar de peso por pues multitud de factores verdad llega un punto en la en ese proceso de ganancia de peso que el cuerpo empieza a determinar que el, el peso más alto normal verdad este el, el, como eh, como lo ve el cuerpo en sí y empieza a manejar ese peso elevado como peso normal, ¿verdad? Digamos que una persona normalmente debe pesar 150 libras y pesa 250. Llega al punto que los controles internos del cuerpo deciden que el, el peso de 250 libras es normal. Y por eso es muy difícil de perder de peso con dietas, ejercicio, píldoras, etcétera. Lo que, pase, lo que parece es, eh, pasar con las cirugías es que ayudan a bajar ese, ese nivel de control de peso a, a niveles más bajos, ¿verdad? Eh, así que tomamos el ejemplo de esa persona que pesa 250 libras, se hace un, una manga gástrica y el cuerpo empieza a controlar uh, o a pensar que debe de pesar, uh, digamos, 65, 70 libras menos. Y por eso las operaciones parecen ser más efectivas para controlar el peso tanto a, a corto como a largo plazo. Claro, como platicábamos hace rato, si los factores que llevaron a ganar de peso no se modifican, pues hay la, el riesgo de, de ganar de peso y eventualmente el cuerpo empieza a pensar que, que el, el exceso de peso que se ganó otra vez es el peso normal y el cuerpo quiere mantenerlo a ese nivel alto. Entonces, eh, pues eh, pensamos que las operaciones para perder peso son efectivas porque ayudan a, a modificar eh, los mecanismos internos del control de peso eh, y, y por eso son más efectivas que, digamos, dieta, ejercicio, etcétera.
1: Correcto, es importante conocer esta información para de esa manera tomar la mejor decisión. Te quiero dar una vez más el número de teléfono del consultorio del doctor Manuel Castro. Es el 972-709-7110. 972-709-7110. De esta manera, tú podrás informarte si eres elegible por tu peso y tu historial médico para recibir una cirugía bariátrica y también checar con tu aseguranza si es que ellos también pudieran pagar parte o toda esta cirugía. Muchísimas gracias, doctor Castro, por estar aquí en este programa Tu Comunidad.
2: No, Adriana, muchísimas gracias
0: a ustedes. Un placer. Gracias por estar en sintonía de Tu Comunidad con Adriana. Volvemos en unos instantes. 160 sobre 110. Tuve un drama.
3: 150 sobre 90 y tuve un derrame cerebral.
0: Cuando yo llamé a la ambulancia, ellos no me entendieron. Esto es la presión alta. Tal vez no sienta sus síntomas, pero los efectos de un derrame cerebral no son silenciosos. Vuelva a su plan o hable con su médico para crear un plan que funcione para usted. Visite bajesupresion.org. Presentado por el American Stroke Association el American Medical Association y la Council.
1: Esta es la historia de una mujer muy especial. En cuestión de segundos, se convertía en una gran matemática. Se
3: enmascaraba como una persona común y corriente en el trabajo. Todos la conocen como Gabriela. Pero en casa yo la sigo llamando mamá.
0: Tu héroe te necesita ahora. Y ahora es el turno de AARP de ayudarte. Encuentra los consejos y herramientas que necesitas para ayudar en aarp.org-cuidar. Un mensaje del AARP y el Ad Council. Regresamos a tu comunidad con Adriana.
1: Y ahora nos vamos con la doctora psicóloga Isabel Alacán. ¡Adelante, doctora!
3: Hola, hola. Les saluda su amiga y consejera, la doctora Isabel Alacán. Y en el día de hoy te traigo un ¿Sabías qué? súper interesante. ¿Sabías que el abrazo provoca la misma reacción neurológica que cuando tomamos un analgésico? En otras palabras, el abrazar nos da el mismo efecto que tomar un medicamento para el dolor. Así como lo escuchas, el abrazo no solo trae alivio a ese dolor físico, sino que también alivio emocional. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, es importante saber que cada vez que abrazamos o nos abrazan o cuando nos acurrucamos con ese ser que tanto amamos, nuestro cerebro suelta una hormona llamada oxitocina, que es popularmente conocida como la hormona del abrazo o la hormona del amor. Y se cree que esta hormona del amor o la oxitocina es la responsable de que una madre que recién da luz quede enamoradísima de su bebé. Esto es automáticamente. Es maravilloso saber que Dios creó nuestro cuerpo como una máquina perfecta, que tienes esas herramientas necesarias para autorregularse y que con la ayuda y el amor de otros seres humanos tenemos esa capacidad de ayudarnos mutuamente, que con una muestra de cariño como es el abrazo puede traer alivio y grandes cambios a nuestras vidas. Así que cada vez que te sientas triste o con algún malestar en tu cuerpo, pide un abrazo. O si tu ser amado se siente mal, física o emocionalmente, dale un abrazo y dile que lo amas. Esto provocará una reacción en su cuerpo que traerá alivio a ese dolor. Espero te haya gustado este Sabías qué de hoy. Me puedes encontrar en las diferentes plataformas sociales, Facebook, Instagram, Parler y Telegram como arroba draisabelalacan.com arroba draisabelalacan. También puedes visitar nuestra página donde puedes adquirir nuestros libros, Familias Transformadas y Tenfo. yo doy gracias para los más pequeñitos de la casa. Y tener información para consejería en línea, www.isabelalacan.com, www.isabelalacan.com. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima. Bendiciones.
1: Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Yo regreso la próxima semana con un programazo para ti. Gracias por siempre apoyar este, el programa, tu comunidad, conmigo, tu amiga Adriana. Un abrazo y bendiciones.
0: Te agradecemos tu fiel sintonía a este El Programa, tu comunidad con Adriana. Recuerda, si necesitas más información de lo que se habló durante el programa, puedes comunicarte en línea a adrianaradio.com. Bendiciones. Hay muchas cosas que no te quieres perder mientras vas manejando en Texas. Algunas de ellas sí, como tener un accidente. Entonces, no uses el teléfono mientras manejas y concéntrate en el camino. Hay otra cosa más que no te quieres perder. La nueva ley de Texas que dice que no debes leer, escribir ni enviar textos mientras manejas. Así que presta atención en Texas. Es peligroso enviar textos y manejar. Y ahora es contra la ley. Habla, textea, choca. Patrocinado por TexDat.
1: ¿No les parece que la cena está divina? Bueno, ¿sabían que casi tienen que cancelarla porque Pedro estuvo muy enfermo con influenza?
3: No, no supe nada de eso. Pero lo que sí supe es que el niño de una compañera de trabajo estuvo hospitalizado con la influenza.
1: ¿Y Pedro ya está bien? Ay, fue algo bastante serio. Y lo peor fue que esto agravó su asma. Pedro cayó enfermo con una fiebre muy alta. Así que Teresa lo llevó al médico de inmediato. El médico le dijo que era la influenza y le recetó un medicamento que le ayudó a recuperarse.
0: Yo no sabía que la influenza era algo tan serio hasta que escuché a Pedro decir que se sintió como si lo hubiese arrollado un camión. Tanto así... Que tuvo que faltar una reunión bien importante en su trabajo
1: Bueno, afortunadamente Teresa se había puesto la vacuna contra la influenza Porque ya saben que está esperando un bebé
3: ¡Ah!
1: Ay, supongo que ustedes tampoco sabían eso
0: Un mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos La familia Mendoza empieza así el día Por suerte pueden terminarlo así el bosque. Más cerca de lo que crees. Entra en descubreelbosque.org y encuentra el bosque más cercano. Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Ad
2: Council.